0: Piccola anteprima, Pro Wrestling Live, Lugano eh, 13, grande evento internazionale per tutta la famiglia con atleti da sei paesi europei. Per la prima volta nello stesso show ben tre titoli in palio, campione europeo, inglese e spagnolo. Nel Le me l'evento della serata 15 e si sfideranno nella settima edizione della RIS Reale dove a intervalli di 90 secondi saliranno sul ring. L'ultimo rimasto si aggiudicherà la prestigiosa Lugano K. La serata promuove diverse sfide interessanti con i nostri atleti cinesi ed alcuni dei nomi più importanti nel panorama internazionale, tutti presenti per festeggiare i 10 anni di attività della Pro Wrestling. Live events, il nostro idolo di casa, Beltasar, il primo wrestler cinesi ed attuale campione europeo, sarà chiamato a difendere il suo titolo appena riconquistato negli Stati Uniti ai danni di tre contro un misterioso avversario, il lottatore mascherato danese L.E è l'enigmatico emeritus il nordico per la prima volta in Svizzera è noto per essere spietato e pronto a tutto per vincere senza il minimo rispetto né delle regole né degli avversari figuriamoci del pubblico altro match titolato importante sarà tra la seppe luciador ticinese Crin ed il campione spagnolo in carica il terrore dei Sobborghi di Madrid un assassino a piede libera Noah Stryker match importantissimo per il pittoresco Cobra di Lugano in quanto il suo primo match è titolato in carriera. L'anarchico, eh, l'anarchico e pirotecnico fenomeno di casa, no, di no, casa nostra, l'anarchico Gates, eh, andrà a sfidare il giramondo e pluricampione Tom Fulton. Lo scorsese nella sua lunghissima carriera ha combattuto quasi 500 match in oltre 25 paesi sparsi in tre continenti, contro ogni sorta di avversario possibile e immaginabile. Riuscirà Anarchy Gains con la sua grinta e sopraffare la notevole esperienza di Fulton? Fa il suo gradito ritorno dopo un anni di assenza: il primo allievo c- di cinese di Balthazar, l'amatissimo, fenomenale, puro atleta di casa nostra Blue Fox. Un ritorno per nulla gradito dal duo di teste calde: lo strafottante arrogante Raptor e il suo infame tirapiedi mascherato carbonio. I due Piadagra hanno lanciato una sfida alla quale ha risposto presente un altro talento della Pro Wrestling Training Ticino, ossia il, po- il potente spezza ossa Mida, il quale si è schierato il supporto di Blue Fox, ed allora ta- sarà tempo di derby tra i due team ticinesi per il tag team match della serata. Saluti Amida. Un altro clamoroso ritorno in qualità di abito speciale sarà quello della regina indiscussa del wrestling femminile svizzero, la pluricampionessa Laura Wellings, la quale potrà finalmente riabbracciare il suo uh, amato pubblico dopo una lunga assenza forzata. Nicola Arciso, ormai diventato un vero e proprio idolo per il pubblico sulle rive del Ceresio, eh, eh, difenderà il suo titolo di campione inglese conquistato di recente proprio nel Regno Unito a sfidarlo uno degli attenti di punta della vicina Austria Rock and Rolla ma attenzione non fatevi illudere, illudere dallo stile carismatico rock e rockeggiato il viennese è temuto non solo per i suoi possenti muscoli ma soprattutto per i suoi colpi bassi e per un cuore di puro di pura pietra che gli impedisce di provare la benché minima pietà per chi lo affronta infine per la Royal Rumble Match che conclude la serata vi saranno tre lottatori extra che andranno ad aggiungersi agli altri il talento numero uno della svizzera francese Bad Snake il losco B-Boy sotto eh, inchiesta eh, JD ed il più grosso e cattivo ed odiato di tutta la svizzera Sarà. la belba di Sumani 130 kg il caramato Drake Destroyer che sarà presente per eh, disintegrare tutti e 14 i suoi avversari eh, per, eh, per allora vi ricordo il 26 novembre Progressive Live Lugano 13 eh, per ulteriori informazioni eh, consultate il sito eh, www. Punto eh, Pro Wrestling eh, eh, Pro Wrestling.ch o in alternativa www.biglietteria.ch, gran bella card per la Pro Wrestling Live Events. Eh, adesso iniziamo con eh, l'intervista a Beltazzar. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una nuova intervista dell'ora del Pressi. Io sono The Director Pino Fasciano e sono orgoglioso di ospitare l'allenatore, il promoter Vrestler, una voglio de- definirlo un veterano del business, Beltazar. Grazie a Beltazar di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a te per l'opportunità, spero di rispondere a tutte le tue domande, quindi sono pronto per partire.
0: Grazie Bertazza. Iniziamo subito. Allora, primissima domanda. Come hai iniziato il tuo percorso nel wrestling e perché tra i tanti allenatori, poli di allenamento, hai scelto eh, a un certo punto di allenarti nella tri- Team 3D Academy? Prego Bertazza.
1: Allora, la mia carriera è iniziata nel 2005 in Canada, allo Score Circle Training, e e alla Team 3D Academy invece eh, sono poi andato successivamente nel 2009. Eh, Sono due ottime Academy, eh, adesso lo Score Circle Training in realtà ha cambiato nome, ha cambiato eh, gestione, eh, mentre la Team 3D Academy è stata un po' modificata per chi fosse interessato eh, nel senso che eh, Baba Ray si è spostato a nord eh, nella zona di New York e ha la sua Academy lì mentre eh, Divon è rimasto a Orlando e ha la sua eh, Divon Wrestling Academy eh, in Florida eh, detto questo ho scelto loro perché mi è stato consigliato da Tracy Brooks eh, ex DNA e anche mi sembra che abbia fatto qualcosina anche in WWE quando abbiamo condiviso un tour in Canada nel 2008, io le avevo chiesto, guarda, io adesso mi sono allenato qui in Canada eh, diverse volte, sono già tornato tre volte, però mi piacerebbe provare anche l'esperienza degli Stati Uniti, no? perché ho sempre avuto un po' una passione, un, 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 il fascino di andare a provare, a visitare gli Stati Uniti, ma poi anche un po' a vivere il wrestling lì, no? E lei mi ha detto, se vuoi andare negli Stati Uniti devi assolutamente andare dai Dadris. Eh, Io inizialmente non ero molto convinto perché comunque loro eh, li conoscevo poco perché quando io ho ricominciato a seguire il pro wrestling un po' da vicino, eh, loro ormai stavano stavano per finire la la loro corsa in WWE, quindi parliamo del 2003-2004, quegli anni lì, eh, li conoscevo ma non li conoscevo così tanto, no? Eh, e quindi sapevo che avevano questa, questa fama dei match hardcore, questa fama di lanciare le persone sui tavoli, eccetera, e quindi non riuscivo bene a capire, ehm, nel senso non li vedevo come qualcuno che ti potesse insegnare eh, tanto le tecniche e quello che è un po' la logica del wrestling, perché loro si sono costruiti la loro carriera attorno a questi tipi di match. Eh, quindi per esempio avrei preferito magari andare da altri no? Eh, poi alla fine ho deciso di darle retta e ho fatto benissimo perché in realtà eh, Baba e Divon hanno una conoscenza del business gigantesca che non ha nulla a che fare con i match che hanno fatto loro perché quello è semplicemente eh, quello che hanno saputo sfruttare meglio ma in realtà loro hanno condiviso eh, il il backstage con persone di, di, di livelli pazzeschi già a livello dell'ECW avevano già imparato molto di più di quello che hanno fatto vedere eh, nel senso anche proprio a livello di ring psychology eccetera così eh, girando spesso con Paul Heyman quindi eh, standoli incollato e cercando di imparare il più possibile e loro hanno un'esperienza che si è formata lì inizialmente perché ricordo che la ECW non erano solo match hardcore ma erano eh, c'era tanta tecnica anche lì tanto storytelling ma soprattutto era un roster non di wrestler che facevano hardcore perché come purtroppo capita ogni tanto oggi che viene fatto eh, per soccombere un po' quelle che sono le carenze eh, tecniche e, e proprio di, di, di abilità dei wrestler ma avevano un roster eccezionale di wrestler che facevano wrestling hardcore perché avevano bisogno un lavoro e quindi Poleman era quello il tipo di wrestler che andava a proporre, quindi loro, eh, questo, questo roster fantastico che comprendeva anche eh, Re Mysterio, Eddie Guerrero, eh, Malenco, eh, Candido, tantissimi nomi pazzeschi, eh, ma tanti altri. Cioè, in realtà la lista in Benoît ha anche passato di lì. Eh, e quindi loro hanno già iniziato a farsi una f- forte formazione in quegli anni lì. Poi quando sono arrivati in WWE hanno comunque. Eh, dovuto farsi largo tra grandissime superstars che già c'erano quindi hanno dovuto parare in fretta adattarsi allo stile WWE e poi comunque hanno imparato molto da nomi grandi Steve Austin, eh, The Rock eh, tutti questi big name che erano lì quando erano lì loro Eh, e quindi ecco loro hanno, hanno purtroppo infatti è per quello che spesso per esempio Baba nelle interviste dice che gli sarebbe piaciuto tanto avere una carriera da singolo in WWE perché avrebbe potuto far vedere meglio queste conoscenze che loro hanno, queste abilità che hanno al di fuori del, del solito della macchietta in cui si sono un po' ritrovati cioè quella dei match matcher core dei tavoli eccetera eh, Baba Ray ha fatto un'ottima ha avuto un'ottima randa campione in TNA per chi si ricorda eh, qualche anno fa, anche Divon ha fatto qualche match eh, da singolo, loro hanno delle conoscenze che sono, che sono molto, molto profonde del, di quello che è proprio la logica del wrestling. Eh, e quindi è stata la scelta giusta. Io quando sono arrivato la prima cosa che mi hanno detto è «Tieni le mosse che hai imparato, eh, cancella tutto il resto, ricominciamo da zero, devi imparare le basi di, del ring psychology come si costruisce un match». Eh, come si mettono insieme le, le varie parti e tutto il resto, come si lavora il pubblico, come si crea un personaggio, cioè tantissime cose che eh, ho veramente apprezzato. Non a casa sono tornato quattro volte eh, poi alla Team 3 Academy. La prima volta sono stato lì sei mesi, poi sono tornato ogni volta che potevo, anche magari solo per un mese o tre settimane, eccetera, così, ma ogni volta che potevo tornavo. E, e quindi è stato, è stato un cambiamento radicale del mio modo di vedere il wrestling del mio eh, combattere che inizialmente era più eh, direzionato sul, sul, su quello che è l'aspetto tecnico atletico eh, per poi invece dedicarmi a quello che è lo storytelling che è quello che veramente conta nel pro wrestling
0: grazie a solo un secondo solo mi non sapevo questa storia perché non l'avevo letta da nessuna parte che era stato consigliato da Tracy Brooks che conoscevo benissimo come la moglie di Frankie Kezerian poi storica, vabbè, Valletta manager nella tiene Impact. Eh, andiamo avanti, Beltasar. Eh, questa è una domanda sul, sul tuo percorso di cambio di... Definisco ring name. Poi tu, nel caso mi correggerai, sei passato da LR11 a Beltazar. Ci spieghi un poco il, il percorso perché hai cambiato ring name?
1: Allora, il nickname LR11 ovviamente è Luca Rusconi 11. È un nickname che non parte da, dal wrestling, parte da tutt'altro. È, ed, è, ed è un nickname che, usa, che usavo negli anni. Primi anni 2000 per tutta una serie di altri lavori io per esempio eh, sono di professione eh, grafico quindi eh, facevo tanti lavori in quel periodo eh, inerenti alla mia professione quindi avevo come, come marchio come chiamiamo come sigla come, come eh, la, quello che era un po la, il, il mio nome per questi lavori che era era già lr 11 lo stesso nickname lo usavo per la produzione video Eh, lo usavo per altre cose, cioè praticamente ovunque c'era la possibilità di utilizzare un nickname, utilizzavo sempre quello. Eh, Quando poi mi sono approcciato al wrestling e ho iniziato la mia carriera, è stata una scelta per me a suo tempo ovvia, perché eh, faceva parte di una sorta di, eh, come dire, eh, non so come definirlo, però ecco, LR11 è lo stesso dei video della grafica eh, di tutte le altre cose anche del wrestling no? quindi era praticamente un, un, un singolo nome che r- racchiudeva tutto quello che facevo perché quando ho iniziato chiaramente il wrestling non era così predominante come le altre cose nel senso eh, la mia idea era quella che la produzione video sarebbe poi stata sullo stesso livello dei match di wrestling a livello di importanza nella mia vita no? nel senso Eh, non è che un match lo vedevo più importante me lo immaginavo più importante eh, di una produzione video Eh, poi dopo in realtà praticamente subito dopo dopo qualche mese eh, appena tornato dal Canada o comunque lì ho capito che il wrestling avrebbe avuto un'importanza una fetta molto più grande di quello che è eh, i miei interessi per poi diventare in assoluto la, la cosa prioritaria no? e, e quindi già da subito il nome non aveva più senso eh, l'ho voluto tenere perché ormai avevo iniziato con quello mi, mi, fa, mi faceva strano no? di staccarmene perché comunque tra l'altro in quegli anni non esisteva Facebook è stato rivoluzionario non solo per quello che è eh, I social media, quindi il concetto di social media, ma anche per eh, l'utilizzo dei nomi. Eh, forse chi più giovane non lo sa o non lo riesce a concepire questa cosa, ma prima di Facebook nessuno usava il nome vero su internet. Assolutamente non so per qualche credenza popolare che forse probabilmente se usavi il nome vero ti rubavano non so chi. So, chi... <ride> Non lo so, c'era cioè questa, questa però nessuno usava il nome vero. E quindi si usavano i nickname, i nickname che erano utilizzati per qualsiasi profilo che si creava, per uh, MySpace, per uh, ehm, tutto quello che c'era prima. E quindi ho sempre... io, io per gli altri sono sempre stato LR11. Molti che mi conoscevano non avevano la minima idea di come chiamassi io, e io non avevo idea di come si chiamavano loro. Eh, quindi ecco, il distacco è stato più lungo del, del previsto per quel motivo lì eh, poi in una delle mie varie visite alla Team 3D Academy eh, Buba ha cominciato a anzi mi sembra già subito seco- la seconda volta che sono tornato Mi ha detto. quindi parliamo già del 2009 nel frattempo sono già passati quattro anni con questo, con questo ring name eh, mi ha detto subito guarda questo nome qua non funziona e non è il primo che me l'aveva detto eh eh, però sentirsi lo dire da lui mi fa guarda questo nome qua sembra tipo il mio, il mio numero di, di provvidenza sociale cioè non, è, non ha senso, devi cambiarlo eh, questo forse me, lo, me l'ha detto forse già la prima volta che sono stato però non ho cambiato subito perché poi non ero sicuro poi dovevo cercare il nome giusto e poi dovevo fare qualche modifica alla gimmick che avesse senso con il nome e quindi è passato ancora del tempo alla fine poi l'ho cambiato, mi sembra, nel 2010, 2011, per poi scegliere Balthazar, che era un nome che già mi piaceva, che racchiude un po' tutto quello che è il mondo eh, gotico, che è poi sostanzialmente il mio personaggio, no? Quindi un cambiamento che ha richiesto molto più tempo di quello che avrebbe dovuto, e che forse, chi lo sa, è... Difficile adesso da dire quanto abbia influito in negativo la scelta del nome sbagliato a inizio carriera, eh, poi vedi ogni tanto di quei nomi assurdi che, di gente, che, di, 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 di colleghi che vengono bucati eh, tanto, che hanno nomi che secondo me so, so, sono assolutamente eh, assurdi e che andrebbero cambiati, ma che alla fine non hanno influito ne- negativamente. Spero di aver risposto. In modo più completo possibile,
0: se è stato chiarissimo. Comunque, poi nel corso dell'intervista, diciamo, entreremo ancora di più nel personaggio Beltazar eh, tutte le sfaccettature. Eh, Beltazar, ti chiedo: sei un veterano del business. Come hai vissuto questi ultimi anni dal punto di vista del prestito europeo? Ovviamente, considerando pandemia o cioè pre-pandemia. E pandemia e come si sta rilanciando il prestigio europeo prego
1: allora per quello che riguarda la pandemia noi siamo riusciti con enorme fatica a organizzare comunque degli eventi quindi i nostri due eventi annuali a Lugano li abbiamo comunque fatti sia nel 2020 che nel 2021 eh, con tutte le restrizioni e mh, eh, insomma le, le, le varie eh, piani di protezione eh, e, e regole che sono state imposte e chiaramente seguite eh, però ecco, a differenza di altri paesi noi siamo riusciti eh, quindi abbiamo sofferto anche noi un po' quello che è stata la pandemia ma meno di altri posti quindi ci lamentiamo ma ci lamentiamo fino a un certo punto perché eh, venendo i colleghi a noi è andata relativamente bene eh, il wrestling europeo credo che sia comunque crescendo Vedo vedo tante promotion che fanno grandi salti di qualità, Eh, alcune continuano a ripetere gli stessi errori e e non vanno da nessuna parte, altre invece si si sono evolute, sono migliorate, Eh, specialmente nell'Europa dell'Est vedo grandissimo entusiasmo per il pro wrestling, Eh, gente che investe, che spende e che ottiene risultati grandissimi. In altri paesi invece si fatica un po', si ha un po' la mentalità sbagliata, eh, c'è anche una crisi economica che va avanti da ormai 12 anni, eh, quindi il Covid è stata solo l'ennesima, e la guerra in in Ucraina è stata solo l'ennesima bastonata, ma in realtà perlomeno da noi qua in Svizzera, specialmente al sud della Svizzera dove siamo noi a Lugano, in realtà è iniziata già nel 2010, c'era una crisi che si sentiva, che stava arrivando, che si percepiva anche in quello che è tutta la forza economica eh, del paese, posti di lavoro, costo della vita, eccetera, e quindi eh, non non è altro che peggiorata. Eh, Detto questo, noi comunque col Progressing siamo riusciti a ritagliarci il nostro spazio, e a cercare di, di giocare dentro in quella. Chiaro, eh, bisogna adattarsi. Motivo per cui io non ho più organizzato spettacoli grossi da 500 persone. Perché tanto so che 500 persone non arrivano. Se, eh, per, per quello che è il nostro mercato qui, specialmente quando poi sai che una famiglia non può andare il sabato a vedere il wrestling e la domenica anche a, al circo. Devono fare una scelta, quindi devi. quando tu hai un'economia che fa sì che eh, le famiglie non possono più permettersi di andare a vedere ogni cosa, ma devono fare delle scelte, eh, devi lavorartelo bene il pubblico, quindi devi creare un, non devi più fare uno spettacolo, chi viene viene, ma devi lavorare in modo diverso, devi far sì che tu crei uno zoccolo duro di persone eh, che viene non perché non ha niente da fare con la sera ma perché sono appassionati del tuo prodotto eh, di quello che offri e, ehm, e ci sono sempre e quindi sai che eh, quelli, anche se ci dovesse essere un altro evento, sceglieranno il tuo mentre su, il, 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 la persona eh, diciamo, che, che non è appassionata di wrestling si deve scegliere se portare i figli a vedere il wrestling o a vedere qualsiasi altra cosa che sia un'attività per i bambini eh, magari sceglie qualcos'altro e il fatto di aver creato una sorta di, di, di zoccolo duro di fence club, chiamalo come vuoi ha fatto sì che noi durante la pandemia siamo comunque riusciti a fare eh, quattro spettacoli con, eh, con il massimo degli spettatori che ci era eh, consentito dalle autorità perché quelle persone sono venute comunque, quindi nonostante le varie difficoltà economiche, magari anche un po' la paura di andare eh, in mezzo alla gente agli spettacoli eccetera quel gruppo è è comunque venuto ai nostri spettacoli e ci ha aiutato ecco niente mi sono un po' po' divagato ma eh, credo che il wrestling europeo stia crescendo e, e le opportunità sono tante bisogna Ovviamente, come in tutto il resto del mondo, anche in Europa, abbiamo quelle promos- promotion che nascono e muoiono in pochi, in pochi mesi. Abbiamo tante persone che si improvvisano a promoter che non hanno la minima idea di cosa stanno facendo, ma questo fa parte a una cosa naturale che c'è anche al di fuori del progressing, che c'è anche al di fuori dell'Europa, e quindi io non, non gli darei neanche molto più peso. No? Quindi chi lavora bene, eh, chi, chi, chi semina, raccoglie, e chi non semina, non raccoglie.
0: A proposito, mi, con la domanda successiva ci ricolleghiamo al tuo discorso poc'anzi. Tu sei, per chi non lo sapesse, vabbè, ovviamente lo devo dire, sei il promoter, sei il fondatore, Sì, credo che posso chiamarti fondatore, sei il promoter della Progressive Live Events, che si Sita, se mi se sbaglio, a Lugano, se non mi esatto. eh, Parlaci un poco, da diciamo, dalla... Vabbè, non, non vale tutta la genesi, però comunque da quando è nata fino ad oggi. Anche per informazioni per chi ci segue, che non conoscesse che la Pro Wrestling Live Events. Prego.
1: Te la allora, la, prov- la Pro Wrestling Live Events, eh, di cui trovate tutte le informazioni su www.prowrestling.ch eh, più tutti i social media, quindi Instagram, Facebook, eccetera. Eh, YouTube ovviamente dove potete andare a vedere oltre 80 match eh, tutti disponibili gratuitamente, Eh, è la promotion che ho fondato io nel 2012, quindi quando ho deciso di portare il wrestling eh, qui a a Lugano, al sud della Svizzera, eh, ho deciso, in realtà è è un sogno che ho sempre avuto sin da quando ho iniziato la mia carriera, ma per fortuna, Per fortuna ho aspettato, ho avuto la pazienza di aspettare, di non lanciarmi subito eh, preso dall'entusiasmo, ma ho aspettato di avere le giuste conoscenze, la giusta esperienza, e così eh, nel 2012, quindi dopo già sette anni di wrestling, ho ho iniziato la mia promotion. È una promotion che è aperta alle collaborazioni, che punta sul portare atleti, eh, da più posti diversi possibili per, eh, per creare uno spettacolo sempre un po' diverso, per eh, aiutare i ragazzi che si allenano da me nella Progressing Training Ticino-Lugano a, a crescere andando a, a lavorare con eh, atleti stranieri e, ecco, ed è una promotion che cerca sempre di proporre un buon prodotto eh, dove vengono curati i dettagli, dove eh, si si offre qualità, si offre serietà e si offre uno spettacolo per tutta la famiglia senza eh, quindi andare a a proporre cose che poi in realtà per le famiglie non sono noi abbiamo il nostro prodotto che è incentrato sul pubblico dei bambini eh, lo pubblicizziamo sempre quindi poi eh, quando le persone vengono al nostro spettacolo le famiglie acquistano il biglietto e vengono a vederci, si aspettano poi eh, che che questo venga rispettato, e noi lo cerchiamo di rispettare eh, al massimo delle nostre possibilità. Poi, eh, ovviamente, per forze maggiori quali eh, uno storytelling in particolare che si vuole fare in un determinato show, può capitare che che ci sia una sediata di mezzo, eh, però ecco, non si va mai oltre quello, e, e si cerca sempre di tenerlo... Un wrestling un po' anni Ottanta, molto, molto cartonesco, molto gimmick, molto, eh, molto con questo storytelling che ha fatto sì che il wrestling diventasse eh, grande in quegli anni e, ed è quello che proponiamo noi nella Progress Wrestling Live Events.
0: Grazie, Beltazzo, È stato gentilissimo e chiarissimo. Eh, andiamo avanti alla fiera Car- cartonics cartonics eh, che dove, lo, dove hai partecipato e lottato negli ultimi anni hai utilizzato la, il cosplay scusami il cosplay di ghostbusters eh, come è na- nata, l- eh, l- come è nata l'idea dell'utilizzo
1: ovviamente Sì, allora io tra le varie cose faccio parte di Ghostbusters Ticino che è un fans club che abbiamo qui a Lugano che collabora, una stretta collaborazione con Ghostbusters Italia Eh, tant'è che quando Ghostbusters Italia eh, partecipa a queste fiere noi ci aggreghiamo eh, col nostro team eh, al al loro stage, no? Quindi c'è una una forte collaborazione e, e quindi... Chiaramente in qualità di di, di, di membro di questo fans club era la scelta naturale, quella di andare a rappresentare eh, Ghostbusters Ticino e Ghostbusters Italia eh, sul ring. Quindi ehm, se non ci fosse stato Ghostbusters di mezzo e il fans club, magari avrei scelto, eh, chi lo sa, forse un altro, altro come dire... Un altro brand, forse mi sarei eh, sicuramente aggregato ai ragazzi di, di Resident Evil, di Umbrella Italia, perché eh, quella è un'altra grande passione che ho, però appunto eh, essendo parte del team Ghostbusters eh, eh, Ticino Italia, era giusto rappresentare loro e loro hanno anche eh, risposto con grande entusiasmo, tant'è che, spesso a bordo ring ci sono proprio loro che mi sostengono e concludo con con una cosa che vorrei condividere che è stata una bellissima esperienza che è stato un anno che ho fatto il match contro Corleone e al posto di fare l'entrata come tutti dallo stage eh, dove c'è questo piccolo gazebo che fa da, da, da backstage ho voluto fare l'entrata dal pubblico, no? quindi io mi sono messo con i, miei, eh, con i ragazzi di Ghostbusters eh, a bordo ring come se fossimo un qualsiasi altro gruppo che stava guardando lo spettacolo e poi a un certo punto è partita la musica di Ghostbusters e io sono salito sul ring direttamente dalla, dal bordo ri- dalla, insomma, dal pubblico, no? e eh, quello è stato bellissimo perché nessuno se lo aspettava e quindi le persone che stavano guardando lo show si sono ritrovate con quello che fino a un secondo fa era di fianco loro a salire sul ring a fare il match con poi tutto il tifo e le battute, le citazioni del film eccetera eh, durante il match questo è disponibile eh, mi sembra che sia sul mio canale personale di Beltasar su Youtube, non quello della Proversa in la Vivenza ma comunque trovate, lo trovate cercate Ghostbusters eh, eh, Cartoon X Milano Wrestling qualche, qualche modo si trova
0: interessantissimo aneddoto allora, non ho fatto male a farti questa domanda <ride> e, ti no, e ti ringrazio e ti ringrazio allora torniamo sui binari puramente ludici dei, dei match i tuoi migliori match In Italia e in Europa, visto che un po' ha girato un po' tutta Europa, diciamo, è andato dappertutto. I tuoi migliori match?
1: Allora, eh, bisogna sempre dividere tra migliori e eh, più importanti, perché le due cose non sempre coincidono. Nel senso che io ho fatto dei match in allenamento, quindi davanti a zero persone.
0: Ti fermo un secondo. Allora, cambio i tuoi più importanti match, va bene così?
1: Okay. No, ma Prego. ti rispondo a tutti e due, non è, non, non è un problema. No, non volevo stavo... metterti in
0: difficoltà, scusa. No, ma io non qualcosa. so non, non,
1: non ti preoccupare non che non mi so uscire dalle, dalle difficoltà. Eh, allora, match migliori. Eh, beh, match migliori, stavo dicendo che in allenamento è già capitato di uh, andare a fare dei match che sono stati eccezionali ma che non ha visto e non, ha, non vedrà mai nessuno perché non è che filmiamo gli allenamenti e noi quando ci alleniamo qui alla Progresso in Intellenticino eh, quando si fanno i match si, fanno, si va al 100% si va come se fosse uno spettacolo perché solo così si può imparare e allenarsi nel modo giusto eh, e quindi non, non ci sono mezzi misure non è che tipo non salto dal paletto perché tanto è in allenamento. No, l'allenamento è esattamente come se ci fossero 100.000 persone a WrestleMania, ok? Ehm, ed è capitato spesso, eh, spesso eh, è capitato eh, che il match lo, già dall'inizio senti che va bene, va molto bene, e dici quasi: cavolo, mi dispiace quasi che sia stato un match di allenamento perché. È, Eh, chissà se se fosse venuto così eh, davanti al al pubblico Eh, io negli ultimi anni quindi per ultimi anni parlo degli ultimi 6-7 anni eh, ho cercato di incentrare il mio stile il mio modo di lavorare in match molto più sull'improvvisazione che sulla pianificazione che chiaramente però vuol dire che quel match lì che io ho fatto in allenamento la volta dopo sarà completamente diverso eh, e quindi è una cosa unica che rimarrà lì eh, nella memoria di chi c'era allenamento e basta <ride> però è interessante perché appunto dici cavolo questo match qua è venuto davvero bene eppure non l'ha visto nessuno eh, eh, però match, match che sono venuti bene ce ne sono, ce ne sono alcuni che sono particolarmente fiero per esempio quando ho vinto eh, la cintura di campione europeo eh, a novembre del 2019 contro Leon perché tutto quello che doveva funzionare è funzionato alla grande il timing, lo storytelling tutti gli elementi vari che sono stati inseriti è funzionato tutto in modo perfetto e quindi è sia uno dei più importanti ma anche uno dei migliori eh, perché anche se non, è, non c'era tantissimo livello tecnico se vuoi però è proprio bas- tanto, tanto storytelling eh, poi ci sono i vari match che ho fatto con Anarchy Gates che sono stati eh, per esempio quello il best of three che abbiamo fatto nel 2021 è stato un ottimo match su entrambi gli aspetti anche lì quindi uno dei migliori ma anche uno, uno dei più importanti eh, perché comunque è stata tosta, abbiamo fatto 30-35 minuti eh, di match compreso un po' le, le, insomma, quello che è le, i tempi morti eh, tra entrate così no? Però diciamo più o meno su, sulla mezz'oretta eh, quindi tutti questi match sono disponibili su YouTube eh, importante sicuramente quello del 9 luglio a Miami contro D3 questo è stato importantissimo questo era già eh, di, di partenza il match eh, in assoluto più importante di tutta la mia carriera eh, eh, è andato bene è andato bene perché comunque su nove match eh, parecchie persone nel pubblico lo hanno, lo hanno eh, come dire, apprezzato e, e, e non mi viene la parola de, come dire eh, hanno detto che era il match migliore della serata, ecco, volevo dirlo in modo più elegante ma non mi veniva e, e questo è stato ottimo per me perché comunque la pressione era tantissima eh, avevo paura comunque che magari le aspettative erano troppo alte eccetera, così, ma siamo, siamo riusciti comunque a, a fare questo match eh, anche il triple thread eh, Belsasar di 3 Anarchy Gates del novembre eh, dello scorso anno dove invece avevo perso il titolo contro D3 anche quello è stato importantissimo è eh, un match che anche lì era difficile per me perché comunque io il triple thread non è un mio tipo di match in cui mi trovo particolarmente bene D3 invece Gli fa spesso, quindi lui ha ha portato la sua esperienza, le sue conoscenze, eh, ha ha saputo portare noi al suo livello. eh, e Questo era importante. Eh, Questi sono un po' quelli degli ultimi anni, ma poi in realtà andando più indietro nel tempo, eh, ricordo per esempio quando ho vinto il titolo della Swiss Wrestling eh, Championship eh, in Svizzera durante un un open air, c'erano anche era un open air di un paio di giorni c'era la tendina con il ring e lo show della Swiss Wrestling Championship quindi pubblico assolutamente casual quindi molto più difficile da lavorare perché non sono assolutamente lì per vedere wrestling sono lì per ascoltare musica Eh, si fermano lì per far passare la giornata tra un gruppo e l'altro eppure erano entusiasti e sono riuscito a avere una buona reazione Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti e ci sono anche quelli che ovviamente non sono andati bene, Eh, non sono andati bene ehm, per vari motivi, poi io sono molto 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 autocritico, Eh, anche nel match di Miami del 9 luglio, io dopo il match eh, insomma avevo qualche dubbio se era andato bene o non è andato bene, quella cosa lì si poteva fare meglio eccetera così, però poi Daniele mi ha fatto capire per l'ennesima volta che comunque eh, è giusto essere autocritici, però insomma, lui ha molta più esperienza di me, eh, poi eh, nel senso è stato, è, è stato eh, un anno in Ole è stato in WWE, quindi se, se lui dice che, che è andato bene, è andato bene. Eh, ovviamente non benissimo, quindi bisogna sempre, sempre essere aperti a migliorarsi, essere aperti a dire eh, accettare le critiche, accettare il fatto che che ci sono stati degli errori che poi chiaramente uno può dire può giustificarsi in mille modi per esempio come in quell'occasione io ho avuto dei ritardi con i voli quindi ho dormito pochissimo ho dormito quattro ore prima di fare quel match eh, avevamo ancora una trasferta bella lunga da fare da Orlando a Miami eh, la pressione eh, di di fare quel match per il titolo trovarsi comunque in un ambiente che io personalmente non conoscevo nessuno fare il match contro di lui che comunque anche per lui era importante perché se il match andava male lui rischiava di, di giocarsi il booking nella, nella costa del championship wrestling quindi se, se fosse andato male io prendo l'aereo e torno a casa lui però è là e vive di quello e quindi sarebbe stato un enorme bastone tra le ruote per lui quindi anche lui si è messo in gioco anche lui ha preso un rischio non da poco ehm, quindi la pressione c'era e ricordo che a inizio match era un po' tutto surreale nel senso per me eh, mi ero preparato talmente tanto per quel match che poi quando effettivamente stava succedendo un, sembrava di non essere lì no. Eh, però è andato bene e, e certo c'erano delle cose che e stavo dicendo ci si può giustificare eh, però ho dormito poco eccetera così però bisogna anche dire eh, ognuno deve conoscere il suo livello io non posso pretendere essere al livello di D3 perché io ho fatto molto meno di lui eh, è vero, eh, io sono un promoter, lui non ancora. Eh, magari ho fatto altre cose, no, però a livello proprio solo di wrestling, di tecnica, poi lui ha un ritmo pazzesco. Eh, io, se messo nelle sue condizioni, eh, per esempio, tanti dicono: Ah, ma di tre ha fatto due minuti in WWE, cosa vuoi che sia? A parte che non erano due minuti, ma ha fatto due match e non uno. Eh, ma comunque io al suo posto dal punto di vista tecnico cioè tecnico vuol dire meccanico vuol dire farsi prendere da da Braun Strowman e farsi lanciare sarei riuscito probabilmente non a saltare così bene e così in alto come lui ma sarei riuscito ma il problema è che non è una questione di tecnica è una questione di gestire la pressione di di, di, perché anche se sono 30 secondi o un minuto ma tu li devi fare perfetti il il tempo non conta niente chi fa le olimpiadi che fa i 100 metri Corre, si allena 4 anni per correre 9 secondi 10 secondi quindi non conta niente che ha fatto due minuti eh, al suo posto stavo dicendo io non so come se sarei riuscito a gestire tutta quella pressione a uscire fuori in diretta oltretutto quindi peggio ancora eh, perché Monday Night Ryan è in diretta a fare quello che ha fatto lui eh, è tosta ragazzi eh, e poi anche lavorare un anno in un'elite, eh, loro fanno dei match che comunque sono match televisivi, quindi non è quello che faccio io, perché io faccio pro wrestling, loro faranno sport entertainment, quindi sono due cose diverse, però ragazzi loro hanno un ritmo che è impressionante. Io con lui devo dire che eh, ho fatto: fatti... mi sono trovato benissimo su tutto, l'unica cosa che... Per lui magari mettere giù uno spot con 10 mosse è una cosa che lui fa una o due volte alla settimana da anni, perché lui comunque tutti i weekend ha un match. Eh, io ho, ho, mi, mi sono trovato che ho detto, ecco, ce la faccio, perché infatti poi ce l'ho fatta, però ho fatto fatica. Eh, non è stato così una passeggiata, no? E niente, questo era un piccolo retroscena in particolare di quel match del 9 luglio. E ecco, però, bisogna sempre saper conoscere i propri limiti, essere onesti con se stessi e sapere che, eh, che ma, si, sbagliare si può sbagliare, ma gli errori non arrivano eh, per caso, quindi si può prendere tutte le scuse che si vogliono, si può dire, ah, ma non ho dormito tanto, ah, ma sono vecchio, ho già 39 anni, ah, ma qui, ah, malà. Però il fatto è che è, è tutta una questione di quanto si lavora, di quanto si, ci si dedica, e quindi eh, nel suo caso lui si dedica interamente al progressing, perché lo fa di tre, fa questo di lavoro, e quindi ottiene i risultati in base a... a alla dedizione che ha anch'io sono molto devoto al wrestling però per esempio già il fatto che io sono un promoter e allenatore oltre che a wrestler le, le ore in un giorno sono 24 anche per me quindi eh, cerco di essere, di dare il massimo in tutti questi tre grandi eh, chiamiamoli settori eh, ecco non, non si può pretendere di arrivare a certi livelli senza dedicarci sì, al 100%, quindi per arrivare dove è arrivato Daniele, di tre, bisogna veramente testa bassa e lavorare.
0: Infatti mi stupisco come riesci a fare tutto, tra lavoro, promoter, allenatore, wrestler, veramente, alzo le mani e, scusa se mi permetto, tanto mica ti devo affetto. No, e prendi a un complimento, perché tra sì, lavoro... Sì. Uh, promoter, allenatore, prester, uh, uno direbbe: e come ce la faccio? Dai impazzire il giorno no, dura, 24 ce ore, impazzire. Eh, dura 24 ore, dura 24 ore, scusa, io sto perdendo i capelli a Homer Simpson tu ce l'hai complimenti a te che ce ne hai fin troppi, io li sto perdendo, ma se sento solo che tu in 24, cioè in 24 ore riesci a fare più o meno, com- comunque riesci a, a essere impegnato il, il meglio possibile non so come fai prendila per un complimento si è chiaro certo non è un ufficio <ride> eh, saluto poi un nostro fan su eh, 0206 appena possibile non posso farle tutte quante appena possibile pongo le tue domande al gentilissimo bettazzar eh, andiamo avanti con la successiva eh, i tuoi dream match in assoluto ovviamente che non hai mai fatto e che desideri, desidereresti
1: eh, questa è una domanda una domanda tra perché sinceramente sì. seguo molto poco di quello che è il wrestling di oggi quindi i miei dream match sono con persone che sono o morte o ritirate <ride> quindi non, non, non sono realizzabili in, un, in, in nessun modo sì, ci sono tantissimi grandissimi atleti Eh, però ecco, la famosa domanda se avessi un milione di dollari che che puoi fare il match con chi vuoi dove vuoi, in che contesto vuoi eh, sarebbe difficile rispondere così al volo, perché non è una cosa a cui penso, Eh, non lo so io penso, eh, ho altre preoccupazioni nel senso, per me la preoccupazione è far sì che lo spettacolo del 26 novembre venga bene che si vendono i biglietti, che lo spettacolo sia di qualità. Quelle sono le mie preoccupazioni. Eh, il Dream Match eh, difficile rispondere. Tanti nomi, ma... Tanti, irrealizzabile, perché so, so, sono, sono persone che ormai non, eh, non praticano più. Il fatto comunque di aver fatto un match con D3 è, è già un Dream Match, se vuoi. Perché comunque lui... Eh, per quello che è il wrestling italiano è importantissimo, perché è comunque un pioniere eh, lui, anche altri mambo italiano, per esempio eh, di quello che è il, italiani veri, quindi non etichetta finti italiani, italo-americani, italiani veri ehm, come anche nel nostro paese Claudio Castagnoli no? ecco, Claudio Castagnoli potrebbe essere un bel dream match, ecco teniamo quello così, facciamo tutto in famiglia tutto Facciamo il... Oh, ecco, un dream me però sarebbe più... Ecco, uh, um, giusto sarebbe io e Claudio in tag, quindi tag svizzero contro, contro qualcuno che mena. I, come si chiamano i... Um, FTR, si chiamano così adesso, giusto?
0: Ah, io giocato.
1: li ho visti... Io ho sentito sempre dire che sono bravissimi, li ho visti una volta sola... A uno show live della WWE dove noi eravamo andati con la Pro Wrestling con la nostra, avevamo un tavolo che ci hanno messo a disposizione gli sempre... organizzatori.
0: Viene, viene sempre la WWE Svizzera, se non ricordo mai, Svizzera, Austria, Germania, infatti, sì. torneranno e... pure noi. Eravamo vabbè, presenti
1: vabbè. per pubblicizzare la Pro Wrestling Live Events e quindi, già che eravamo lì, avevamo anche accesso ovviamente all'arena. Eh... L'unico match che abbiamo guardato di quella serata erano appunto i gli FTR che lì si chiamavano.
0: Eh, 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 revival Revival, revival. Eh, ecco.
1: e quel match lì mi è bastato per capire perché tutti dicono che sono il miglior tag team al mondo perché effettivamente li ho adorati dall'inizio alla fine eh, perché loro sono veramente bravi. Quindi ecco, Dream Match eh, Beltasar e Claudio Castagnoli contro gli FTR dove io no. ovviamente prenderò le hit e verrò, <ride> vabbè, e verrò massacrato finché finalmente Claudio entrerà a fare piazza pulita ma quello ormai nella maggior parte del, dei, 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 dei tag sono io quello più basso quello più piccolo quindi eh, anche se ovviamente non, non sono più 70, eh, 75 kg come quando ho iniziato nel 2005 adesso sono 93 però comunque <ride> in quel dream match si sa già chi sarà che dovrà subire dicendo le... tu non io sì, sì, ma...
0: Io al massimo ti dico solo che, che in un certo senso, di- direttamente in video, la Svizzera, perché la Debito la, la comprende sempre, quando viene in Europa la comprende sempre, Svizzera, Austria e Germania, sempre, sempre, lì è vero, mica, mica solo io sì, che sì. Me li vedo, Lì viene sempre per voi, che posso dire? Eh, comunque, ho già il nome, un nome classico: Swiss Team. Pensaci, Swiss Team, team. È, è classico. Te. È proprio eh, è l'acqua di rose. Però eh, è la prima <ride> la prima cosa che mi veniva in mente. Grazie, Bertas, sei stato gentilissimo. Allora, andiamo un poco. Adesso eh, ti faccio una domanda in, nella tua versione di allenatore. Con precisione. Allora. Eh, cosa pensi del percorso del mondo del blessing di un tuo allievo eh, chiamato Unbreakable eh, se ci puoi spiegare in breve diciamo, la, la sì. genesi di come è sì, iniziato sì. Allora... ad allenarlo prego, prego, scusami. Sì.
1: Eh, Unbreakable che è, in realtà è Alessandro Veletta che è un collaboratore esterno di Rete3 che è la radio più ascoltata qui a, nel sud della Svizzera eh, allievo tra virgolette perché comunque quello che ho fatto con lui è stato un lavoro per un evento unico che è stato il primo che ho organizzato nel 2012 eh, lui in quel periodo faceva un po' questa cosa che va un po' di moda eh, in, questi, in questo decennio dove c'è il classico personaggio che va a provare gli sport che fanno gli altri no? adesso anche, è, è, anche, è ritornata un po' questa cosa no? infatti ci sono un paio di Eh, mi sembra Merluzzo e un altro, che non ricordo il nome, che che hanno provato a fare il wrestling per quello che riguarda il vostro paese, no? Eh, Che che hanno fatto, cioè, praticamente più o meno la stessa cosa, no? Dove tu prendi un personaggio pubblico o semi-pubblico che collabora con una radio, eccetera, e gli gli fai provare quello che è il tuo sport, no? Eh, A differenza degli altri sport, però, io ho messo in chiaro subito, gli ho detto, cioè, da me non è che puoi venire una volta... E via, cioè se lui sale sul ring a fare lo spettacolo deve essere allenato, perché io non metto a repentaglio il mio spettacolo solo per dare la possibilità a lui di salirci sul ring. Quindi se vogliamo fare questo accordo di collaborazione dovete assicurarmi che lui per almeno cinque mesi viene almeno una volta alla settimana a allenarsi da me e così abbiamo fatto. Eh, filmando anche il tutto con anche video abbastanza divertenti perché comunque lui era un personaggio goffo così divertente eccetera però si è allenato davvero e quando poi è salito sul ring seppur avendo imparato solo e unicamente con le due o tre cose che doveva fare eh, quindi non avendo neanche idea di cosa stava facendo quindi zero ring, storytelling, zero però ha imparato a fare il selling ha imparato a fare le mosse ha imparato a muoversi in modo comunque accettabile sul ring e ha fatto un match dove è piaciuto a tutti perché nessuno se lo aspettava tutti si aspettavano di venire a vedere la classica pagliacciata, eh, per quanto riguarda il suo match in particolare, la classica pagliacciata dove lui fa quello goffo che inciampa, che fa le cose, invece no, lui ha fatto il suo match onesto, dove dove aveva un paio di spot comunque non evidenti eh, ed è riuscito a a farlo, è stata una bellissima esperienza e poi da lì lui ha iniziato a allenarsi a bomba eh, anche al di fuori di quello che era stata l'esperienza wrestling, adesso... Eh, per esempio nel nel nuoto va fortissimo e ha tentato di recente anche un record che che purtroppo non è riuscito a concludere ma riuscirà in futuro che era quello della doppia traversata dello stretto di Messina a Delfino quindi eh, da voi in Italia e quindi un un vero atleta un grandissimo personaggio e un'esperienza bellissima Purtroppo non ho moltissimo tempo perché sono, sono, sono vedo che, vedo che so, so, ho dato un'occhiata all'orologio. Purtroppo sono un po' sì, sì, in di allora arrivo no, no. quindi dobbiamo no, no, stringere no, un po'.
0: No, no, siamo quasi addirittura d'arrivo. Ad come ti consideri come allenatore?
1: Ma io lavoro tantissimo su quello che sono i dettagli perché alla fine sono le cose che contano. Quindi eh, rompo le scatole ai miei ragazzi centinaia di migliaia di volte sui dettagli. Voglio che capiscono quello che stanno facendo, vogliono che abbiano rispetto per il pro wrestling, che capiscono che non, eh, non è un gioco eh, e che non può essere un hobby, quindi anche se il pro wrestling non è la tua professione, eh, devi già partire con l'idea che devi diventare. Devi avere un approccio perlomeno eh, professionale quindi vuol dire che quando ti alleni, ti alleni seriamente, quando vai a fare i show lo fai seriamente, quindi... Eh, Devi affrontare quel sabato che tu vai a fare lo spettacolo come un qualsiasi altro lavoro, quindi ti alzi quando ti devi alzare, arrivi all'ora che arrivi e andrai a dormire all'ora che andrai a dormire. E fai tutte le cose eh, con serietà, rispettando gli orari che ti vengono dati, rispettando le direzioni che ti vengono date dal promoter ehm, e quindi dando il massimo per quello per cui vieni, vieni chiamato, questo livello di, per gli spettacoli, per, per tornare all'allenamento eh, io pretendo eh, serietà e, e, e tanta voglia di imparare eh, che sono essenziali no, per crescere quindi eh, vado a insegnare le basi del wrestling e poi in una seconda fase tutto quello che è lo storytelling, la ring psychology i dettagli ehm, come costruire un personaggio come costruire un match come raccontare una storia tutte queste cose che sono essenziali eh, che devono un bresser deve sapere e deve prendersi il tempo di, di, di imparare le cose un'altra cosa che ho detto ai ragazzi che il fatto che si allenano da me non vuol dire che automaticamente fanno gli spettacoli da me il booking e il training sono due cose diverse quindi se una persona si allena ma non, non migliora non porta l'impegno che deve eh, e non ha la serietà giusta eh, o lo si sbatte fuori e non lo si allena più, o se si vuole proprio cercare in ogni modo di dargli un'occasione, sale sul ring solo quando è pronto. Altrimenti non si deve aspettare di essere bucato solo perché si allena allena da me, no? Quindi ehm, questo questo concetto del... Nel senso qui non non, non ci sono favoritismi, cioè nel senso non è perché uno eh, si allena in un posto allora viene, viene automaticamente bucato, cioè do, le cose devono essere separate, uno viene bucato se è pronto e se è la persona giusta no? eh, poi non è mai successo per ora proprio di avere qualcuno che, che insomma si trova in questa situazione però è, nel senso proprio di, di non fare mai show, però è successo che magari alcuni hanno dovuto aspettare più di altri Quindi è successo che magari delle persone che hanno iniziato ad allenarsi dopo hanno hanno esordito prima eh, rispetto a altri, perché eh, per vari motivi, eh, principalmente per l'impegno, per la dedizione, ma anche può essere che semplicemente uno ci mette di più di un altro. Eh, Io, per esempio, quando ho iniziato la mia carriera, io ho fatto una fatica pazzesca. Nonostante avessi già un background di vari sport, io ho fatto calcio, ho fatto basket, ho fatto atletica, ehm, attrezzistica, ho fatto eh, uni hockey, ho fatto... ho sempre fatto sport in tutta la mia vita. Io quando ho iniziato a fare wrestling ho fatto una fatica pazzesca. Cioè io nel chain wrestling non capivo nulla. A parte che non era la mia lingua, la, l'inglese lo sapevo, non lo sapevo bene come adesso, però comunque ho fatto veramente fatica. Anche a livello fisico ero, ero, ero magro, ero secco, eh, pesavo 70 qualcosa kg io ogni volta che facevo una caduta mi spaccavo la, la testa, ho fatto i primi mesi che ero sempre col ghiaccio, impacchi, creme, cremine sul collo perché ero distrutto. No? Eh, quindi può essere anche un elemento fisico, può essere anche un elemento di come sei tu, come persona, eh, e poi c'è l'impegno, che spesso è quello no, che fa cambiare le cose. Eh, però ecco, può capitare che uno ci mette di più di un altro. Che non vuol dire che è stupido, è semplicemente che eh, il ci, tempo vuole, che di ci più. vuole, ci
0: vuole il, il tempo, tempo che, che ci, ci
1: vuole, vuole, che ci vuole. Cioè, <ride> An- anch'io eh, io all'inizio, ripeto, ho fatto su tante cose, ho fatto tanta tanta fatica. Ed era abbastanza frustrante quando poi tu sei lì e vedi che magari ci sono altri che nella tua testa sono più o meno sullo stesso livello, invece, non lo sono, perché sono più avanti perché è per x motivi.
0: Beltasar, scusa, facciamo t- cioè tutto, ti racchiudo tre domande in una in modo che, f- che diventi un fumo sì. in piena per il tuo cioè anche per te. Allora, innanzitutto ti chiede due domande di Zuber 0206. Beltasar, come stai a livello fisico e poi cosa ne pensi di Anarchy Games come lottatore queste sono le due dalla chat poi di io che, che, siamo, che abbiamo finito ormai i tuoi obiettivi futuri, quindi la progressing Live Events, il vostro prossimo tra, tra un paio di settimane comunque il prossimo evento e poi ripeti già l'hai detto prima però ripeto un altro tipo i social dove posso trovare i tuoi match prego a te la parola spero che hai capito
1: se vuoi ti ripeto sì 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 sì. Devi... Prego, allora, sì, sì sì partiamo dalla fine allora progress in trovate tutte le informazioni su youtube progress in live events o beltasar trovate i match e, e tutto quello che volete lo trovate anche su Instagram, Facebook, eccetera quindi eh, su Provesting.ch ci sono poi link a tutti i vari social eh, fisicamente eh, vado bene eh, ho fatto un periodo di pausa quando sono tornato dagli Stati Uniti perché lo stress di quel match di quello show è stato parecchio e quindi avevo bisogno di una pausa però adesso sto riprendendo la grande e, per quanto riguarda Anarchy Gates è sicuramente uno dei dei ragazzi migliori che mi siano capitati Eh, ha la capacità incredibile di sapersi adattare a ogni tipo di match, a saper ascoltare ad avere proprio il wrestling nel sangue nel senso di farlo in modo naturale di essere avvantaggiato da questo punto che non ha avuto tante difficoltà che altri hanno avuto Eh, quindi si è trovato facilitato eh, un po' dal punto di vista atletico ma anche proprio come persona, il suo stile eh, che, come prende le cose nella vita l'hanno aiutato nel wrestling perché non ha mai avuto nessun tipo di ansia ha sempre gestito le situazioni difficili eh, senza stress anche quando si è trovato a dover rimpiazzare Red Scorpion nel triple threat che vedeva di tre beltasare Red Scorpion per il titolo europeo e è, sta- è stato sostituito all'ultimo perché Red Scorpion eh, purtroppo non, non è riuscito a arrivare a Lugano, perché hanno avuto un problema per strada e quindi si è trovato catapultato in questo match e ha saputo gestire la cosa, cosa che non è assolutamente evidente, specialmente per un ragazzo che magari fa wrestling solo da eh, da due o tre anni Eh, chiaro che anche lui ha molto margine di miglioramento eh, deve, deve capire che anche se ha fatto tanti match importanti rispetto a, a quanto a quanto Vrestin fa eh, nel senso che in pochi anni ha fatto match che altri in dieci anni non hanno avuto eh, però ecco deve sempre ricordarsi che, che c'è molto da imparare e quindi io spero che, che vada avanti con la, l'attitudine giusta, quella di, di imparare, di sapere che eh, le conoscenze che, che le sono ancora molte ecco quindi ma è già su questa strada nel senso non ho mai avuto problemi con lui quindi io spero solo che non si dimentichi da dove arriva e, e, e tutto quello che c'è ancora da imparare
0: ripeti un'ultima volta i tuoi no. social intendo inserisci pure dove possono trovare i tuoi, i tuoi match allora
1: trovate eh, Progress in Live Events su youtube o beltasar su youtube trovate anche le interviste varie tutte quelle che ho fatto con pose eccetera quindi anche se non sono caricate sul mio canale c'è una playlist che si chiama interviews e dentro lì trovate tutte le interviste in italiano e in inglese eh, quindi trovate tutto lì eh, progressin.ch o beltasar.com grazie
0: Grazie a te, allora ringrazio tutti gli utenti che o hanno fatto domande o comunque ci sono venuti a salutare, ringrazio Beltasar della sua gentilezza e della sua disponibilità, eh, lo ringrazio due volte se non tre, eh, da Pino Fasciano e l'Ore del Vestico è tutto, alla prossima, grazie a tutti.
1: Grazie.